0: Lucas capítulo 8 por favor. Hoy estamos culminando nuestra mes de énfasis en cuanto a las misiones. Lucas capítulo 8 Hemos tenido a dos de nuestros misioneros aquí locales, el hermano Genaro García, el hermano Oscar Serna junto con sus familias que están trabajando aquí en la ciudad, y nos han presentado un poquito eh, en la obra que el Señor les ha permitido hacer en algunos años en aquellos lugares les recordaba a algunos hermanos la semana pasada que hace unos 12 años iniciamos un proyecto que era eh, 10 5 es decir que para el 2010 tuviéramos eh, cinco misiones Aquí, este, comenzándolas en aquel tiempo, era como en el 2005 aproximadamente, en cinco años, en el 10, tendríamos unas cinco misiones. Bueno, algunas de ellas permanecen, ¿verdad? como es la del Paso, como es la de Riveras del Bravo y como es este, en, en la colonia ahora Olivia Espinosa. Este, otras dos no, no continuaron, no, no se pudieron mantener, pero de esas cinco teníamos tres ...y aparte las que tenemos en el extranjero y las que teníamos aquí a nivel nacional. Entonces, en todo ello era un proyecto pues este que Dios ha puesto en nuestro corazón... ...el poder llegar a tener estas misiones. Se inició, se estableció y sobre todo el Señor proveyó de los recursos en aquel tiempo... ...en aquel momento para tener a cinco obreros este aquí locales, dos obreros internacionales y uno nacional. En realidad, ocho obreros sostenidos completamente por nuestra iglesia en aquel momento... Este, y el Señor fue el proveedor de todo esto en, aquel, en aquellos días. Hoy quiero culminar, hermanos, nuestro mes de énfasis de misiones hablando de cómo servir al Señor pragmáticamente. Sirviendo al Señor pragmáticamente, ese es el deseo de un corazón redimido. Sirviendo al Señor pragmáticamente, es el deseo de un corazón redimido. Decía un antiguo predicador, ya les dije la cita, menos? ¿Sí? Lucas 8, ¿Sí? bueno, si no le dije, bueno, Lucas capítulo 8, decía un antiguo predicador a algunos de sus estudiantes jóvenes, eh, ellos les decía a este grupo de predicadores les decía que ellos esperaran que la gente de su iglesia se enojara si comenzaban a predicar y confrontarlos con el pecado continuamente esperen que la gente de su iglesia se enoje porque ustedes comienzan a confrontar y a predicar acerca del pecado continuamente porque una vida habituada al pecado no tolera que se le quite aquello que lo está deleitando. O les dijo también, "O esperen que la gente de su iglesia se vaya de sus iglesias a otras cuando comiencen a confrontarlos con la doctrina. La gente dirá muchas veces que cree en la Biblia y que cree en Dios, pero cuando les presentas al Señor soberano con todas las implicaciones que en ello hay, les quitas la comodidad de tener un Dios a modo con el cual pueden hacer acuerdos y promesas para vivir no tan extremadamente apegado a Él, pero tampoco olvidándolo y dejándolo. Pero, les decía, esperen ver conflictos dentro de sus congregaciones, gente enojada, gente inquisitiva e insatisfecha, cuando ustedes les hablen acerca del dinero, eso provoca muchos problemas dentro de las iglesias. Cuando ustedes les hablen sobre la necesidad de participar con sus bienes para el sostenimiento de la obra y de la expansión del Evangelio. Ahora, esa no es solamente una realidad que se ha observado en las iglesias contemporáneas. Esa es una situación que se ve dentro de todo el tiempo de la iglesia, desde la era apostólica. Y Pablo alude a esta problemática en varias de sus cartas. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 al 12, dice el apóstol Pablo acerca de esta situación, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y cefas? ¿O oh, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de, de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, Cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Comienza Pablo diciendo esto contra los que me acusan. Está, había una problemática grande en la iglesia de Corinto y en las regiones. Al parecer los corintios pensaban que Pablo no debería recibir ayuda financiera para la labor que estaba haciendo. Estos corintios pensaban que Pablo debería sostenerse a sí mismo y a la, a la vez cumplir con el ministerio que Dios le encargó. Algunos piensan que el apóstol Pablo tenía lo que llamaban ellos un ministerio bivocacional. Lo he escuchado varias ocasiones, pero en los últimos años he escuchado acerca de esto más todavía. Hay un gran auge en lo que se llaman los ministerios bivocacionales, es decir, personas que trabajan en un, tienen un trabajo secular y se dedican también a pastorear una iglesia. Y ante esta problemática que le acusaban los corintios, Pablo tiene que recurrir a las escrituras antiguo testamentarias, específicamente a la ley, para establecer que es un principio divino que quienes trabajan en el ministerio deben ser sostenidos por aquellos a quienes ministran. Al parecer, esta actitud de los corintios se llegó a expandir a las demás iglesias de la región, porque cuando Pablo estaba llevando a cabo la labor misionera, ninguna iglesia quiso apoyarlo de los de la región de Macedonia. Estos corintios habían expandido su amargura, su deseo, su enojo, su frustración, porque ninguna iglesia de Macedonia quiso ayudar al apóstol Pablo en la obra que estaba realizando, excepto solamente los filipenses. Esto dice Pablo en Filipensos 4.15, dice, Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ninguna iglesia quiso apoyar al apóstol Pablo en esta labor. Ahora bien, encontramos que los problemas respecto a las finanzas dentro de una iglesia casi totalmente tenían que ver, en toda la Escritura, con el sostenimiento de los obreros. Fuesen estos pastores, fuesen misioneros o fuesen evangelistas itinerantes. Nuestra idea, hermanos, actual de administrar una iglesia en tiempos de hoy día... Proviene esa idea proviene más de tratar de equiparar la iglesia a un club, a una empresa, a una asociación civil o a una asociación de beneficencia. Nuestra idea de administración de una iglesia proviene más acerca de todo esto. Y por ello es que este aspecto suele ser muy sensible o susceptible de conflictos. Por eso es que cuando se hablan de finanzas, dentro de la iglesia a la luz de la palabra del señor pocos queremos hacer caso nos predisponemos y no prestamos en todo caso en esa predisposición atención a lo que la palabra de dios dice ahora ese es un problema continuo en todas las iglesias en todas las iglesias Ustedes busquen y encuentren en la Escritura, en el Nuevo Testamento, los principios de administración de una iglesia y verán que la gran mayoría de todas esas circunstancias que tienen que ver, en la mayoría, por no decir todo, porque hay un caso o dos, pero en la mayoría todos los aspectos que tienen que ver con la economía de una iglesia, tienen que ver precisamente en cuanto al sostenimiento del pastor, del misionero o del evangelista itinerante de una iglesia. Ahora, quiero que ustedes observen conmigo dos principios que vamos a aprender a este respecto en este pasaje de Lucas capítulo 8. Lean conmigo, por favor, Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. ¿Lo tenemos? Por favor, leamos juntos. Dice, «Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, que le servían de sus bienes. Vamos a ver esta mañana dos principios respecto a este asunto. Primero, el ministerio misionero de Cristo, pastoral y evangelístico, necesitaba de recursos. El ministerio misionero, pastoral y evangelístico de Cristo necesitaba de recursos aún cuando él podía satisfacerlos en su calidad de dueño de todas las cosas, necesitaba de recursos materiales. Porque dice que había mujeres que le servían de sus bienes. En otras ocasiones he probado que Jesucristo verdaderamente era un misionero. Porque misionero es uno que es enviado. Es decir, un apóstol, esa es la palabra griega para que nosotros utilizamos para uno que es enviado, y es la palabra misma en latín para misionero. La palabra apóstol significa uno que es enviado. En este caso, Jesucristo mencionó cantidades de veces que él era enviado del Padre. Él era enviado del Padre, es decir, un apóstol del Padre, con el propósito de dar a conocer al Padre y de predicar el Evangelio del Reino. Incluso el escritor de Hebreos así lo llama directamente, apóstol nuestro señor jesucristo como el apóstol hebreos capítulo 3 versículo 1 dice por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerad al apóstol o enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión ¿Quién? cristo jesús ahora podemos intercambiar las palabras porque son las mismas considerad al misionero y sumo sacerdote de nuestra profesión cristo jesús también, en nuestro pasaje, en los siguientes versículos, versículos 4 al 8, el Señor Jesucristo nos enseña mediante una parábola cuál es la función principal de un siervo de Dios. Llámese pastor, llámese evangelista o llámese misionero. Vean por favor, hermanos, versículos 4 al 8. Juntándose una gran multitud y los que cada, de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oigan. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta, esta parábola? Así que, en el siguiente pasaje donde dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio, les da a conocer una parábola, la parábola del sembrador. Ahora, Mediante esta parábola, el Señor Jesucristo, además de varias cosas que nos enseña, nos enseña algo muy importante, que la labor principal de un siervo de Dios, llámese como se llame, o la función que desarrolle dentro de la iglesia, si es pastor, si es evangelista, o si es misionero, siempre, siempre será sembrar la semilla, plantar la semilla, y en ese sentido la labor es igual para cada uno de estos siervos, si es pastor planta semilla. Si es misionero, planta semilla. Si es evangelista, planta semilla. El pastor lo hace dentro de una congregación. La única diferencia entre un pastor, misionero y evangelista son los lugares en cómo lo hace, pero siempre plantan la semilla. No hay diferencia. No hay diferencia entre pastor, misionero y evangelista en cuanto a la labor principal es plantar la semilla. Este ha sido un principio, una circunstancia que hemos tratado en mucho tiempo de, 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 de enseñar a, 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 en, en el ámbito de nuestro compañerismo nacional. Cuando hemos hablado de que no hay diferencia entre un misionero y un pastor y un evangelista, los tres desarrollan la misma labor solamente que en áreas diferentes, pero la misma labor es plantar la semilla. No hay labor más importante no hay, no hay mandato más importante, no hay trabajo más importante que un pastor, misionero, evangelista, deban de realizar, que es plantar la semilla. Solamente que lo hacen en diversos lugares y por eso la denominación que tienen. Por ejemplo, un pastor lo hace dentro de la congregación, planta la semilla. Un evangelista itinerante lo hace en diversos lugares. Y el misionero lo hace en un lugar específico fuera de su iglesia. Por cierto, la idea de un misionero no es ir por todas partes sembrando semilla. Esa no es la idea del misionero, esa es la labor del evangelista. La idea de un misionero es ir a un lugar en específico fuera de su entorno de la iglesia. Así que, sea pastor, sea evangelista, sea misionero... La labor principal es plantar la semilla, y lo hacen en diferentes lugares. Ahora, Cristo menciona esta parábola o, eh, en relación precisamente a la labor que estaba llevando a cabo. Esta es una parábola semejante, hay una parábola muy semejante a esta del sembrador, en la que se llama el trigo y la cizaña, y en ella Jesucristo nos explica más enfáticamente cuál es su ministerio, el ministerio de Cristo. ¿cuál es el ministerio de Cristo? Miren, Mateo 13, 37 y 38, Cristo nos dice cuál es ese ministerio. Vean, respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla, cuando está, ha dicho la, la parábola de la semilla de, de, de la cizaña y el trigo, ahora les explica les dice, respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? ¿Quién es, hermanos? El hijo del hombre, o sea, ¿quién? Esta parábola es específica respecto de Jesús. Esta no tiene que ver con misioneros, esta no tiene que ver con pastores, no tiene que ver con evangelistas. Esta parábola en específico tiene que ver con el ministerio de Cristo. Él está declarando cuál es su ministerio. Así que es un error querer utilizar esta parábola para aplicarla a un pastor, a un evangelista o a un misionero. Cristo aquí explica más enfáticamente cuál es su propio ministerio. Dice, respondiendo, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, es decir, él. El campo, ¿cuál es el campo? Es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Esta es una parábola donde Cristo nos expresa y nos declara cuál es su ministerio. Él es el que siembra la semilla, la buena, y su campo es el mundo. Así que entonces, basado en esto, vean que la labor de Cristo de sembrar la semilla la llevó a cabo precisamente bajo los tres ministerios que una iglesia debe de tener para sembrar semilla. ¿Cuáles son? Pastor, evangelista y misionero. Esas tres personas o ministerios se deben desarrollar dentro de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, tenemos precisamente que eso sucede dentro de la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La labor integral de una iglesia se desarrolla bajo tres ministerios, el pastorado, el evangelismo y la obra misionera. Ahora entonces vean, que la labor de Cristo de sembrar la semilla la llevó a cabo precisamente bajo los tres ministerios de una iglesia. Como pastor, él siempre se autodeterminó como el buen pastor. Él siempre se mencionó como buen pastor. Él dijo que él era el buen pastor, que él daba su vida por las ovejas. Así que entonces él era el buen pastor de su congregación incipiente, que era de doce apóstoles. Él estaba pastoreando a esos doce apóstoles. Como misionero... Él tenía un campo específico. ¿Cuál era el campo específico de Cristo como misionero, hermanos? ¿Cuál era el campo específico de Cristo como misionero? ¿Lo saben? No es el mundo, era Israel. Israel era su campo en específico. Recuerden que un misionero lleva a cabo la labor de plantar la semilla en un campo específico fuera de su entorno. ¿Cuál era el campo de Jesucristo? Israel. Esto dice Mateo capítulo 15, versículo 24, vean. Él respondiendo dijo, no soy enviado, ¿no soy qué? Enviado, cambien la palabra, apóstol o oh, misionero, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál era el campo misionero de Cristo? Israel. ¿Cuál era su campo pastoral? Los apóstoles ahora que nos falta evangelista y dónde está en el versículo 1 de nuestro pasaje vean por favor más capítulo 8 versículo 1 8 1 dice aconteció después que jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de dios y los doce con él era un ministerio de evangelismo itinerante Predicando el Evangelio por todas las aldeas y anunciando el Evangelio. Así que entonces, Cristo desarrolló, hermanos, la labor principal de todo ministro, de todo hijo de Dios, de todo siervo de Dios, ya fuera como misionero, ya fuera como pastor, ya fuera como evangelista, fue desarrollando esta labor principal, importante y, y especial de sembrar la semilla. Ahora, cualquiera que fuera el ministerio que Cristo estaba desarrollando, Necesitaba de los medios y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Por ello dice que un grupo de mujeres le servía con sus bienes. Versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Le servían de sus bienes. Pero aquí, hermanos, ¿cómo entender que el dueño de todas las cosas el dueño de todas las cosas, necesitara de lo material y de lo financiero para llevar a cabo el ministerio del Padre que le había encomendado. ¿Cómo entender, hermanos, que el dueño de todas las cosas, de todo el universo, que había creado todo para sí mismo, necesitara del apoyo material y financiero para llevar a cabo el ministerio que el Padre Dios le había encomendado? ¿Tenía Cristo poder suficiente para satisfacer las necesidades propias de su ministerio, hermanos? Por supuesto. Cuando hubo necesidad de alimentar a grupos de cuatro mil y de cinco mil hombres, junto con las mujeres y niños que los acompañaban, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo? Hizo milagros de multiplicar el pan y los peces. Cuando hubo necesidad de pagar impuestos, inclusive del templo, cuando le fueron a cobrar el impuesto del templo, impuesto que se cobraba a toda persona mayor de 20 años, cuando le fueron a cobrar a Cristo el impuesto del templo, mandó a uno de sus discípulos a sacar una moneda de un pez que se le había tragado anteriormente. La sacó y pagó el impuesto. Y así hizo tantas veces para mostrar su poder y su deidad. Pero, pero hermanos, cuando Cristo mandó, a sus discípulos, a sus apóstoles a predicar, les dijo que ellos iban y tenían que aprender a depender de los medios y los recursos de aquellos a quienes ministraban o ministrarían la palabra. Cuando mandó a sus discípulos y le dijo vayan y prediquen y los mandó por las aldeas, les dijo que tenían que aprender a depender de los recursos que aquellos les proporcionarían los que les estaban predicando la palabra. Ellos tenían que darles. Miren Lucas 17. Y posada en aquella misma casa, después de elevar las instrucciones, no hagan esto, no llevan aquello, no llevan lo otro, y posada en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os pasáis de casa en casa. Lean todo el pasaje de Lucas y el, el pasaje paralelo en Mateo y encontrarán precisamente las instrucciones de Cristo. Les está enseñando, les está diciendo, cuando ustedes van a predicar y van a llevar, ustedes van a depender de lo que les den a quienes ustedes ministran. Así que, esta necesidad del servicio de los bienes de estas mujeres no es porque Cristo no pudiera satisfacer sus propias necesidades de ministerio. Esta necesidad del servicio de los bienes de estas mujeres no es más que la manifestación pragmática del ministerio. Este pasaje fue puesto y fue dado para enseñarnos que el ministerio tiene una necesidad. Y el haberlo puesto aquí no es más que la manifestación pragmática del ministerio. ¿Qué es pragmático? Bueno, pragmático es un término que puede tener varios usos dependiendo el contexto. Pero esencialmente la palabra, es una palabra griega, que significa que algo o alguien es práctico. Algo o alguien es práctico. Algunos de los sinónimos de la palabra es ser práctico, ser materialista, ser funcional, ser utilitario, ser cómodo, etc. Cuando alguien es pragmático decimos es muy práctico o es muy materialista o es muy funcional o es muy utilitario o es muy cómodo y hay muchos más más este, términos que se pueden utilizar pragmático dependiendo del contexto. Así que el término pragmático puede ser usado también como un adjetivo para indicar que una persona, una persona, relaciona de inmediato las circunstancias que están aconteciendo con las personas que las causan. Por ejemplo, yo puedo decir que algunos de ustedes pueden ser pragmáticos cuando ven alguna circunstancia y la relacionan inmediatamente con algunas personas que causan esas circunstancias. Eso también es ser pragmático. Ven inmediatamente una relación entre las personas y las circunstancias. En este caso, en este caso que estamos observando, Aún cuando los siervos de Dios dependen totalmente de Dios en todos los términos, porque dependemos totalmente de Dios en todos los términos, cuando yo decidí dejar escuela, trabajo y cualquier cosa que tenía donde podía aferrarme, a mí nadie me dio un contrato para decir, vas a ganar tanto o voy a satisfacer esto. Simple y sencillamente creí y pensé que si yo quitaba todo aquello que me tenía atado a esta tierra con mis sueños y con cualquier cosa que tuviera en mi vida, el Señor tendría se hace cargo de mí, lo comprendí lo entendí eso a los 19 años me costó dos años comprenderlo todavía más pero a nadie se le da un contrato diciendo que tiene asegurada su vida sus necesidades sirviendo al Señor pero todos aquellos que servimos al Señor, sabemos que dependemos totalmente de Dios en todos los términos. Y a Dios le ha placido utilizar a la gente redimida de la iglesia para sostener los ministerios de expansión del Evangelio dentro y fuera de la iglesia. Aún cuando cada creyente entiende, cuando toma este ministerio, el ministerio ya sea pastor, evangelista o misionero, entiende que depende de Dios, tiene que entender también, y debe saber que en la Escritura lo dice, que a Dios le ha placido utilizar a la gente redimida de una iglesia para sostener los ministerios de la expansión del Evangelio dentro y fuera de esa iglesia. Así que en términos pragmáticos, así que en términos pragmáticos, hermanos, si un pastor, un evangelista o un misionero no tiene lo suficiente como para subsistir y desarrollar el ministerio, la causa primaria no es Dios. Voy a repetir esto, hermano, porque estoy hablando acerca del de pragmatismo en el sostenimiento de la obra misionera, pastoral o evangelística. En términos pragmáticos, si un pastor, un evangelista o un misionero no tienen lo suficiente como para subsistir, y desarrollar el ministerio, la causa primaria no es Dios, es la iglesia. Esta es la razón por la cual Cristo permitió que este grupo de mujeres le sirviera con sus bienes. No tengo que explicar demasiado lo que significa servir con los bienes. Todos entendemos esto, ¿verdad hermanos? Simple y sencillamente significa dar para lo que se necesite. ¿Cuánto, cuándo y cómo? Tampoco necesito explicar demasiado ahora esto. Lo hacemos en las clases de escuela formativa. Me llevaría mucho tiempo hacerlo. Pero bástenos a esta pregunta, ¿cuánto, cuándo y cómo? Bástenos entender el principio que se da para cualquier ofrenda, cualquiera que ésta sea. Algunos dicen, oh, es que ustedes usan textos para hablar de una ofrenda de ayuda a los necesitados de Jerusalén, para poder hablar de las ofrendas dentro del templo. Bueno, esas ofrendas se recogían dentro del templo. Si fuera para los santos de Jerusalén, o fuera para ayudar a Pablo, o fuera para ayudar a cualquiera que estuviera allí, el principio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el principio? respecto a servir a Dios con los bienes? Segunda Corintios 9:6 dice, bajo todo ese contexto, dice, por esto digo, leamos todos, hermanos, leamos, lo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. ¿En relación a qué se refiere eso? Estaba hablando Pablo de cómo... ¿Cómo, ¿Cómo cultivar en la, en la tierra? ¿Estaba el apóstol Pablo hablando acerca de cómo cosechar y cómo plantar en, en la tierra? está hablando acerca de eso Pablo? No, todo el capítulo tiene que ver precisamente con el sostenimiento, la ayuda mediante las ofrendas para el desarrollo del ministerio o de los necesitados en ello. Este es el principio para cualquier ofrenda. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente, también se gana. Ese es el primer principio, hermanos, que encontramos aquí. ¿Cristo podía satisfacer las necesidades propias de su ministerio? Hermanos, ¿podía? Sí podía. ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí. ¿Por qué entonces permitió que el grupo de mujeres le sirvieran con sus bienes? Para enseñarnos, hermanos, que de forma pragmática el ministerio aquí en la tierra para llevarlo a cabo, se necesitan de medios y de recursos. Y Dios lo ha previsto así, de esta forma. Ahora, vayamos al segundo principio para finalizar esta mañana. ¿Cuál es el segundo principio en esta mañana para poder finalizar esta parte? El servicio pragmático, es decir, con los bienes. El servicio pragmático con nuestros bienes, es el resultado de un deseo del corazón redimido. El servicio pragmático con nuestros bienes es un deseo del corazón redimido. Vean versículos 2 y 3, por favor. 2 y 3 de nuestro pasaje. ¿Estamos ahí? Bueno, dice, Y algunas mujeres... Que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estos pasajes, hermanos, mencionan a tres mujeres por nombre: María Magdalena, Juana y Susana. Y luego añade. Además de muchas mujeres, no eran dos más, ni tres. El término usado aquí, muchas mujeres más, habla de una cantidad más allá de las que se mencionan por nombre. Cuando se pueden mencionar tres personas por nombre y si hay dos más, ¿por qué llamarles muchas si puedes poner los dos nombres? Si puedes poner tres incluso, hasta cuatro. Así que, ¿cuántas habría más? Bueno, el término es indeterminado, pero es muchas, muchas más. Así que entonces dice, nos habla de estas tres mujeres, María Magdalena, Juana y Susana, además de muchas de las cuales no se menciona su nombre, y de estas sí se nos dan algunas características. Respecto a María Magdalena, se la ha asociado a María Magdalena de una manera quizás, no sé, equivocada, pudieran hacerlo o no, pero de las otras se menciona que la Juana era mujer de Chuza, que era un intendente de Herodes. El intendente, aquí la palabra utilizada, se refiere a uno que cuidaba la economía de Herodes. Así que entonces era como un cierto tesorero, pero no el tesorero general de la nación, sino tesorero personal, el que llevaba sus finanzas, el que podía ser su contador privado. Y luego Susana, que menciono aquí también, pero se dice de María, que se llamaba Magdalena o que era de Magdala. Ahora, de alguna forma se ha asociado a María Magdalena con la mujer del capítulo 7 vayan para atrás por favor capítulo 7 la verdad es que aunque se le ha asociado con la mujer del capítulo 7 no hay pruebas suficientes para saber si era ella María Magdalena pero aun cuando no lo sea, esta mujer, aunque no fuera María Magdalena, hace exactamente lo mismo que estas tres mujeres, María Magdalena, Susana y Juana. Hace exactamente lo mismo. Y es en ella, es en esta mujer que se muestra el por qué las demás y las tantas mujeres posteriores servían y usaban sus bienes para el servicio del Señor vean por favor los versículos 44 al 48 si no es María Magdalena no importa, ella manifiesta y en ella se manifiesta y Cristo declara cuál es la razón por qué estas mujeres le servían con sus bienes vean por favor, versículos 44 al 48 ¿lo tienen? ¿están ahí? bueno, dice. y vuelto a la mujer dijo Simón, ahora abrí un poquito la historia Entra Jesús a comer con Simón, le da de comer, pero cuando está comiendo, llega una mujer y derrama este, con sus pies en sus pies y con sus lágrimas, comienza a besarlos y le unge con un perfume. Y entonces, una vez que le unge con, perfu con perfume, algunos comienzan a hablar y decir cosas respecto a qué está haciendo esta mujer. Ahí unos dicen, bueno, está desperdiciando otra mujer, otros dicen, el mismo Simón dice, este si fuera profeta sabría quién le está quién le está tocando. Ahora vean lo que dice Cristo. Versículo 44. Vuelto la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, más esta... Ha ungido con perfume mis pies ahora cuál era la razón hermanos en que este Simón el leproso que también había sido sanado que invitó a Jesús a su casa no hiciera lo que era común y normal para un invitado especial pero que esta mujer hizo todo aquello cuál era la razón sería que esta mujer era más rica que aquel hombre no por supuesto que no vean cuál era la razón hermanos por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco, ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. En este pasaje entonces, Cristo nos revela la razón de por qué mujeres, como María Magdalena Juana o la, la otra... Mujer, Susana, y muchas mujeres más, servían a Jesús con sus bienes. ¿Cuál era la razón, hermanos? ¿Cuál era la razón? Eran personas que habían sido perdonadas, redimidas. Su vida había sido transformada y cambiada. Y en el entendimiento de esa verdad en su vida, de un cambio radical, entonces actuaban de la misma forma con Jesús. Ahora, ¿no fue este Simón también sanado? Sí, pero él entendió y comprendió que lo único que pasó en su vida fue ser sanado, pero no perdonado. Les digo una cosa, hermanos, que a veces hay tanta gente dentro de las congregaciones que su vida ha sido transformada, cambiada, ciertamente de una vida de disipación, de una vida, de, de, de andar en, en, en tantas cosas que son incorrectas, inadecuadas, que echan a perder su propia vida, la vida de sus familias, su propio entorno, son cambiados de todo eso y en virtud de que son cambiados, bueno, mantienen una relación cercana con el Señor. Pero aquel que entiende que no solamente fue cambiado momentáneamente o temporalmente su vida aquí en la tierra, sino que fue cambiado su destino, eterno al ser perdonado de sus pecados que ha sido redimido entonces en función de eso también proyecta su aprecio y su servicio para el Señor esto es lo que Cristo menciona esto es lo que Cristo dice entonces vemos que Cristo conociendo el corazón lo relaciona directamente con la acción de cada persona en cuestión de dar así es hermanos Cristo conoce el corazón. Y esta es la parte donde comenzamos a predisponernos. Esta es la parte donde la gente de las congregaciones y las iglesias se predisponen. Cristo conoce el corazón. Conocía el corazón de Simón, conocía el corazón de esta mujer. Así que lo relaciona directamente con la acción de cada persona en cuestión de dar. Podríamos excusarnos que no tenemos suficiente que tenemos muchas necesidades y que el Señor sabe perfectamente eso. Pero vean que Cristo no relaciona el corazón sobre la cantidad que se da, relaciona el corazón con la disposición de dar. Lucas 21, 1 al 3 nos dice lo siguiente, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Ahora, en el sentido monetario de cantidad, en el sentido cuantitativo, los hombres ricos daban más. Pero Cristo relaciona el corazón no con la cantidad, sino con la disposición. Cristo conociendo entonces el corazón, relaciona nuestra actitud de dar, no con la cantidad, sino con la disposición. Cristo conociendo el corazón, sabe que hay temor sabe que hay temor, que tenemos temores y tenemos preocupaciones reales por nuestras necesidades, que no nos permiten ser liberales en cuestión de dar. Cristo, conociendo nuestro corazón, sabe que tenemos temores y preocupaciones reales respecto a nuestras necesidades, que no nos permiten, hermanos, ser liberales en dar. Liberal no quiere decir dar mucho, liberal quiere decir dispuesto. Dispuesto. Y por ello, nos recuerda que el único medio del Señor que Él utiliza para poder proveernos para esas necesidades, cualquiera que tú tengas, cualquiera que ésta sea, ¿qué necesidad tienes en este momento? Por lo cual tú dices: Es imposible que yo pudiese, es imposible que yo pudiese dar para la obra misionera, es imposible que yo pudiera dar para los ministerios de la iglesia, porque tengo estas necesidades. Y el Señor las sabe, las conoce, por supuesto. Sabe que ese precisamente es el temor real que no te permite ser liberal. Y Dios utiliza el único medio para proveernos, el único medio para poder darnos para esa necesidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la única forma que el Señor utiliza para que aprendamos nosotros que Él nos puede proveer para esas necesidades? La única forma que Dios utiliza para que aprendamos esto es que aprendas a dar. Aprender a dar. Es una lección difícil. Sí, cuando estamos en circunstancias difíciles. Alguien dirá, bueno, aquel que tiene satisfechas todo y hasta le sobra no tiene ningún problema en dar. El punto no es cuánto das, sino la disposición, la liberalidad. Y la liberalidad está comprometida por nuestros temores reales de necesidades. Es una lección difícil, pero hay que aprenderla. Porque es el medio que Dios usa para satisfacer nuestras necesidades. En Lucas 4:26 dice, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Si ustedes leen todo el pasaje, se encontrarán respecto a este asunto y ustedes conocen la historia. Elías estaba padeciendo algo. ¿Qué padecía en ese momento Elías, hermanos? Circunstancialmente en este momento. Bueno, persecución, pero especialmente hambre. Tenía hambre. Dice, el Señor no le envió con ninguna mujer ni con ningún hombre de Jerusalén ni de la tierra. de de, de, de Jerusalén de, de la, de la tierra, ¿A dónde le mandó el Señor? A una viuda de Sarepta, una, a una extranjera. Ahora, ¿le envió para qué? Para decirle lo siguiente. El Señor me ha dicho que me des de comer. Y la mujer dijo, solo tengo un poquito de harina, algo de aceite, como para dos tortitas, dos gorditas de harina que iba rellenado nada nada más la pura gordita puestas en las brasas Está rico ¿no? ahí en las brasas con hambre sí para ellos que tenían hambre solo tengo estos para hacer esto y estas dos son para mí y para mi hijo y después esta es la última comida ya nada nos queda y dijo Elías Sí, me entiendo, lo sé, pero dame primero a mí y después el Señor te va a dar a ti. Qué difícil decisión o no, hermanos, era difícil o no, súper difícil, muy difícil. Pero esta mujer aprendió la lección, dijo muy bien, si esto lo dice el Señor, entonces lo hago. Lo dio y después ni la harina ni el aceite, escasearon. ¿Tienes temores reales? ¿Tienes preocupaciones reales? Sí, creo que las tienes. Pero la manera como Dios utiliza para darnos es que aprendas a dar. Sin embargo, Cristo sabe que una de las principales razones, y culmino hermanos, de por qué algunos no sirven al Señor con sus bienes, sea poco o mucho, sea cuando estás dispuesto o cuando no quieres hacerlo, sea cuando tienes razones o cuando tienes excusas para no hacerlo en cualquier razo, cualquier caso la razón principal para no hacerlo es un corazón avaro simple y sencillamente un corazón avaro en Lucas 16, 13 al 15, así termina nuestro este momento dice ningún siervo puede servir a dos señores hermanos es Dios nuestro es Jesucristo nuestro señor Hermanos, es tu Señor, realmente es tu Señor, el Señor Jesucristo en tu vida, el soberano en tu vida. Él dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran, ¿qué? Avaros. Y se burlaban de Él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿En qué cuestión se justificaban respecto a esto? A las riquezas, en cuestión de dar, en cuestión de servir a Dios o a las riquezas. Mas Dios conoce vuestros corazones. Hermanos, nadie puede ignorar esta verdad. Dios conoce nuestros corazones. ¿Por qué no das o por qué no damos o por qué sí damos? Dios conoce nuestros corazones, no hay más. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermanos, que el Señor nos permita ser participantes de forma pragmática en su obra. Y debido a que entendemos que lo menos que podemos hacer con un corazón agradecido y redimido que, que tenemos ya en el Señor es lo menos que podemos hacerle es servirle con nuestros bienes o bien o bien si Él quiere y le place te llamará a servirle con tu vida de ninguna forma te puedes sustraer de esto Dios quiere que le sirvas con tus bienes o le sirvas con tu vida. Vamos a orar.